0: 大家好，我是 Jimmy， 很高兴和大家在新的一周，嗯、呃，用喜马拉雅来开启一周的练习。嗯、呃，今天要讲的话题是意识越强越会打破气血的平衡。呃，意识和练习之间的关系，其实近几期都在讲，而且随着练习的思考和深入，会觉得这个问题。嗯，还是非常重要的，或者说，在刚开始练瑜伽，对这一个层面的了解是知之甚少的，就是不知道意识到底和练习之间的关系有多么重要的连接和紧密。同样是一场练习，你的意识的状态会直接把你的练习导向完全两个不同的方向。如果练习的一节课中，你想的就是肌肉，我讲的就是力量，我想的就是要打开，你会发现你真的就是在这些层面有获益，但没有问题，这就是你心有所导向的一个需求。但反过来，你的意识一直在呼吸上，你的意识一直在一个让自己趋于平静的状态练习的时候，看似同样的一个模式和状态。那、呃、你的练习会走到另外一个方向，所以这两个方向，嗯，说谁好谁坏，我觉得，对于现代的这种比较忙碌的一种社会的状态是完全不一样的，也就是你的需求不一样，然后你的这个感受就不一样，还有你达到的目标不一样。这两天也在上。嗯，我们上海的老师过来，他说了一句话，我觉得是非常的，让我理解在一线城市的这种状态。他说，在上海这边，很多人开车到他的瑜伽馆练习是一个半到两个小时，返回还要一个半到两个小时，再加上堵车，一节75分钟的课，然后上下来。总总共加车程加管理的练习时长要达到五个小时左右，甚至更多。最后你过来以后，只给他一些伸展、那、啊、呼吸、放松、躺平，大家会觉得在这种非常快节奏的时间、非常宝贵的一线城市，我会觉得非常的不值得。所以来了以后，大家需要热量，需要能量，需要汗水。比如说，汗水是脂肪的眼泪。无论是怎样的一个，我们去宣传这个内容，其实就是需要在短时间内高效的要练出内容、练出感受、练出暴汗啊。这个我觉得是非常能够理解的。在很忙碌的一线城市，他会用这种方式来平衡一天的工作和情绪、精神的压力。我觉得这也是一种宣泄的方式。但是另外一种就是你的意识状态的平衡，平衡又会导向于另外一个练习的方式，所以这个方式我觉得没有好坏，我觉得是在不同的一个阶段人的需求。就是我说有的人说，呃，儿童瑜伽，包括二十岁出头，就要让他练瑜伽，非要让他入定打坐，我觉得也是强人所难，因为那个时候是能量最旺盛的阶段。有时候大家是不是看过路边的小孩儿，尤其小男孩儿，他就闲不住，就不停地动，不停地动。你这个父母怎么管他，他就闲不住，手啊、脚啊、跳啊、脑袋啊，他闲不住，因为他是一个充满电的电池。你非要压抑他，把这个能量一定压下去，这个也是不对的。所以，但是随着你不同的阶段的练习，你的需求就是不一样的。但是我在练习中发现，确实有这样一个规律，就是当意识越强，你的意念越强，会给你的练习带来更多的一些不平衡的状态。或者这句话是来自于老师说的，是以前的一个学习过的老师说的，就是你的意识越强，会打破气血的平衡。这句话，我觉得当时在听的时候，我是完全听不懂的，或者我接不住他在说什么。但是练着练着，好像就明白他想表达的内容，就是你在练习过程中，你有特别多的我想要，我想怎样，我想干什么，我想达到什么样的效果，我想解决什么样的问题。你发现你身体是一个很紧张。那种斗争或者是对抗的状态，就是在对抗的状态下，你只能得到一个对抗的结果。但是反过来想，我们的身体是一个自然而然的一个自成系统的一个体系，所以身体它自然的会有一个调节的功能和系统。当我们用对抗，我们用那种强有力的东西，靠头脑、意念、意志品质去完成的一个事情。其实身体到底是往好的方向发展，还是坏的方向发展？我觉得这要打一个大大的问号，或者我觉得我也说不清楚。这个需要我们自己在千百次的练习中去思考，如何让练习和我们自身运化的这一个系统能够完美的结合，或者顺畅的结合。这些问题也确实是在。以前的练习中是没有思考过的，而且我们是有强大的固有思维的。就像我的固有思维就是比较简单直接的，我是一个单线程的一个大脑的思维。包括很多人都跟我说，你在忙活一个事儿的时候，我跟你说话你都听不见；<笑>你在手机回一个信息的时候，别人叫你都听不见。这就是和每个人的思维的固有的一个传导模式是有关系的。简单直接是不是有它的好处啊？就是我高效，我简单，我拒绝，我等等。但是它的背后一旦也负载着各种各样的危害，比如说你简单直接会给别人造成误会，你会给别人造成一些伤害，或者你的简单粗暴会给别人带来一些非常不舒服的一些言语。这就是简单直接的这些危害。所以你看这些。我们对固有的这些东西，到最后的最后，一定要通通的打破。就是我说的不贴标签，你是固有的直接，你是还是固有的不直接？你喜欢圆滑圆润，其实我觉得这些都不是标准答案，而是最终的样子是我也没有直接，也没有间接，我是一个很放松的状态。所以又回到了意识越强，你会打破气血平衡。所以说，过去的我现在已经好多了。过去的意识是更强的，因为在过去的部队的工作，必须是说一不二，因为你要完成上级的指示任务，一切听从党的指挥，这是必须的。你没有任何可以含糊的，那你做到上传下达，军令如山倒。所以本来的性格特点。再加上过去的这种环境，你会更强化你的意识层面对这些行为的结果背后的一个要求或者直达目标的这种思维习惯。但是我觉得练习的过程中，确实在阅读瑜伽经典，让我这个意识开始松动，就像那个土一样，用一铲一铲的开始让它统固它，它慢慢的松动，慢慢的用固有的这种思维模式的传导。要一点点的改变。其实，当这个固有的模式改变的时候，我觉得整个人都会发生一些剧烈的变化，不再会是一个固有的。但是，往哪一个方向，大概是知道的，就是你大概你想怎样，你觉得这个练习你想怎样，你未来的生活的方向、生活的方式怎样？其实，我觉得每个人都是有自己大概一个。需求和思考的模式的，说一个举一个简单的例子，我觉得就更好理解。比如说，我们中就现在经常提到的重大疾病，提到癌症，其实癌症的对治对于西医来说，最好的方式就是切除，然后物呃化疗啊这些的，反正就是以对抗性的方式来解决，有什么我就消灭什么，这是西医的这种思路。但是和中国的这种思维方式就不太一样。我们也抛开西还是中的区别，就聊一聊，当人有这样的一些重大的癌症的这些问题产生的时候，是不是大家经常会提？它还会复发，它还会生长。其实最主要的一个原因，除了你身体物质层面的问题，其实我们精神层面的固有思维的那个传导的环境，未曾改变。就像有人曾经举过例子，老师也举过，说我们有一块木头上面总是长蘑菇，那我们想把蘑菇彻底清除怎么办？其实有时候我们的西医的手段就像拔蘑菇，长一个拔一个。再长两个，拔两个。但是你知道，当你的环境没有改变的时候，蘑菇是不是会一直生长啊？其实你的身体长什么样的东西，是不是也是一个环境啊？但你的环境又不是纯粹的环境，还有一个意识层面的环境。所以说，你的物质身体的饮食、生活习惯的环境不改变，头脑意识的层面不改不改变，就相当于那一个潮湿的环境依然存在。那蘑菇依然要生长，你就切了多少次？是不是它还是没有改变它过去的这一个模式和系统？所以说聊到这儿好像就明白了，你用固有的模式、固有的方式，你只会得到固有的结果。所以这么反过来去理解这句话：，强大的意识会打破气血的平衡，就是大概这个意思。因为你在瑜伽的练习中，你强大的心念和意志，其实，在很多练习中，让我们变得会更加的紧张。你应对于生活中的等等工作、饮食、睡眠、交友、社交，其实都是有这样的。你的意识越强大，你就会打破很多这种该有的平衡，而以你的这种意志为强加的时候，会出现那种。一个不同的模式，但是还是说回来，每个人的需求不一样。他觉得我必须要有强大的意识，强大的这种掌控力，才能够来让这些自己认为的我要掌控的一切被自己掌控。但实际上，想想有时候这些东西，你的那个非平衡的打破，可能到回头看。不如原有的自然而然的那个平衡的状态更好，只能说是有可能，不是绝对。所以聊到这一期，想聊到意识和练习的关系，意识和瑜伽的关系，包括你生活中的意识和生活的关系，意识和等等的人事物的关系，我觉得还是引发大家的思考，也是引发我自己对自己的一个思考和了解的过程。所以瑜伽的魅力啊，瑜伽最有意思的事情，我觉得到今天这个时间节点，我觉得就是不断了解自己的过程，不断的了解自己的优点、缺点，或者这些都不叫优点、缺点，我觉得算特殊的属性。你越来越了解自己和别人不一样的是哪里，一样的是哪里，哪些东西是需要调整和改善的，哪些是需要继续发扬和保持的。越来越清晰。其实人没有完美的，没有任何一个操作系统就是绝对的完美。每一个操作系统背后必然有它的漏洞，只是你想要什么，你的方向是什么，你就会在这种自然而然的状态中去寻找那一个答案。但是，很多人走到最后绕回来，会觉得可能这句话才觉得变得有意义，就是意识越强。越会打破身体内的气血的平衡，甚至方方面面的平衡。越放松，可能我们会让自己的方方面面的状态变得越来越好。练习或者不练习等等，这又是一个让大家一起思考。也许有人有共鸣，也许可能有的人不知道我在说什么。其实我说的也比较发散，也希望大家能够在练习中依然是多放松。但是该用力用力用力，肌肉该用力用力，该保持体式十个二十个五十个呼吸，这和你头脑的紧张用力没有什么太大的关系。也就是该用力用力，不代表头脑用力，这个才是我们练习中最美好的一个状态。我也在一步步的向这个方向去靠近，大家也可以一起来尝试。好，这一期就聊到这里，我们下一期再见。